0: Я вас категорически приветствую. Алексей, добрый день.
1: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
0: Расскажите, пожалуйста, кто вы и что вы.
1: Я Алексей Токарев из университета МГИМО, доктор наук. Внезапно, вот и познакомились. Я социолог и международник. Мы сделали очень большое исследование, полтора года. Ездили по всей стране, от Москвы до Камчатки, от Санкт-Петербурга до Махачкалы. И мы говорили со страной про образ будущего, прося наших респондентов не просто проговаривать ответы, а еще и рисовать их. Мы получили большой массив данных, спрашивая страну, какое она видит свое будущее через 10 лет.
0: А возраст какой? Это молодежь? Три а возрастных
1: это? когорты, 18-31, 31-55, 56-плюс, то есть вся страна.
0: Угу. И погрузите, пожалуйста, интересно.
1: Там полно стереотипов, которые развенчиваются, в том числе и западных стереотипов про нас. Например. Мы хотим, ну, Запад периодически говорит, например, что мы должны самоустраниться из внешней политики, что вы такая, вы, может быть, помните, это верхняя вольта с ракетами, да. или более позднее от сенатора Маккейна, что мы такая ядерная бензоколонка, или вот Барака Обама о том, что мы региональная держава, это не работает. В общем, народ сам себя воспринимает, свое величие безусловное, как одну из ценностей персональных. То есть, величие географии, истории, культуры. Это, безусловно, персональная ценность. И Россия в будущем, по мнению населения, не должна сосредоточиться только на своей внутренней национальной квартире. А Россия в будущем, с точки зрения международных отношений, это по-настоящему глобальная держава, которая смотрит на мир таким очень широким взглядом. То есть, мы в будущем, по мнению наших людей, должны сохранять свое глобальное влияние. Это один стереотип. Там
0: еще один стереотип. Можно я сразу чуток добавлю? Давайте. Давайте. Вот граждане, не будем показывать пальцем, страшно любят обвинять в какой-то некой имперскости, у вас тут имперскость.
1: Есть такое. Вот, а про имперскость.
0: Одну секунду, я с вашего позволения. Извините. Вот привычный пример. Вот да, вот образовалось государ... условное государство, образовалось. И вот оно там вспухло, окрепло, развивается изо всех сил. Не все государства развиваются вот, ровно. Есть сильно развитые, есть менее развитые. Вот, например. вот вот это вот крепкое образование, а вокруг него, например, кочевники кочуют, которые регулярно прискакивают, жгут города, угоняют людей в плен. Что должно делать вот это вот государство? Засечную
1: черту должно Да,
0: для начала, пока ничего не может сделать. Вот сначала засечную черту, а потом прийти туда, где обитают вот эти угоняющие в полон и продающие в рабство, настучать всем по башке, кто сильно не согласен, тех убьют. А остальных приведут к государевой воле. Потому что никому не дозволено грабить сильное государство. Это имперскость или забота о своих людях? Тут, а, тут в слове вдруг... имперскости ничего плохого нет. Да, тут вдруг начинают задумываться. Представьте, все не так однозначно. Глупость какая-то вообще. То есть, я что считаю...
1: историю России вы сейчас рассказали. Мне кажется,
0: да, так это у всех так, у всех одинаково. Но нас почему-то нет. А вам всем можно, а вам нельзя. У вас не должно быть никаких, например, геополитических интересов.
1: Пас про имперскость забираю себе и продолжаю.
0: Извините, перебил, да. Это,
1: это я в вашей передаче, я по вашим правилам играю. А, имперскость. У нас есть меньшинство людей, это не маргинальное меньшинство, а меньшинство, которых можно назвать имперцы. Это те люди, которые в будущем, вот на рисунках или проговаривая, они рисуют Россию, присоединяющую территорию. И из территории, конечно, называется, прежде всего, Белоруссия, вернее, номер один Украина, Белоруссия, Армения, Казахстан и, наверное, Абхазия. И Армения. Это люди, которые хотят присоединения. Абсолютное большинство, оно хочет сохранения России великой, оно считает, что у нас не самая маленькая территория в мире, нужно ее обустраивать, и ничего присоединять оно не хочет, но и это большинство, и это меньшинство... Однозначно видит Россию в будущем совершенно мирной, неагрессивной, при этом по-прежнему великой. Это такое величие не в стиле «мы хотим, чтобы нас боялись», мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы Россия в будущем была той страной, куда люди стремятся, бизнесмены, айтишники, туристы, которые любят, безусловно, собственные граждане. Вот такой образ будущего, но при этом у этой страны безопасные границы, и ни одно из государств снаружи ей не угрожает. Вот такое идеальное будущее с точки это зрения международных отношений. Мечты. Да. С одной ну, конечно, стороны, мы хотим
0: присоединиться, с другой стороны, мы добрые. Это да.
1: К крови, в общем, никто не хочет. Еще важная тема про, про, украинскую, про украинскую власть и украинское общество. То есть, вот один из навязываемых нам стереотипов это то, что мы ненавидим Украину. Это не так очень жесткое и, наверное, негативное отношение к украинской власти, безусловно, вот во всех стратах, во всех полах, по всей стране, но мы не фиксируем того, что ненависть к самой Украине, к украинцам, к украинскому обществу. Возможно, поэтому так сложно война или СВО, у нас нет тотального восприятия того, что вот условно Илья Оренбург сейчас не написал бы эссе, «Увидишь немца, убей его». Вы, кстати, что...
0: в курсе, что их там на фронте немцами зовут? Не украинцами, а немцами? Нет. О, нет, нет. Сейчас поедут танки с да.
1: крестами, вернее, уже поехали, и это, этот нарратив будет, конечно, проще воспроизвести. У нас нет ненависти к украинцам. Мы во многом воспринимаем их как своих, как близкий нам народ, родственный нам народ. Может быть, там некоторые представители власти говорят даже, что это один с нами народ. Но тотальной такой ненависти в стиле «надо укатать Украину вот просто там, сапогом русского солдата и танком русского танка» этого нет. А у них есть. Да, и это я не спорю. Но я Украину очень давно uh-huh. с точки зрения социологии не исследовал, я сейчас только про наше мнение говорю. То есть, мы хотим победить. А, тот мир, который, на который есть запрос у страны, это точно не Хасавюрт, это не мир в стиле давайте мы отдадим какие-то территории. Интересно, даже на Курилах мы с коллегой и другом, у нас было две экспедиции на Курилы, и там нам сказали, когда мы обсуждали разные варианты отношений с Японией, вы себя там в Москве кому-нибудь отдавайте, ну, потому что вечная вот эта история, а давайте отдадим Курилы. Вот вы там себя в Москве кому-нибудь отдавайте, а мы на своей земле. То есть, это не хасавюртовский мир, не в стиле, что мы сейчас... Там, подвесим на какое-то время статус неких территорий, сами оттуда уйдем, ну, как было в Союзе, это запрос на мир, но мир, который, безусловно, обеспечивает безопасность российских границ, и который вот эту угрозу, идущую со стороны близлежащих к нам соседей, он просто ее устраняет.
0: Но эти создатели западных иллюзий, они же сами очень удачно выступили с рассказами про то, как они обманывали Российскую Федерацию по ходу Минских соглашений, мы их обманывали. Канцлер Пусть... Меркель... Президент Оланд... Я такого никогда не видел.
1: Ну да, выяснилось, что те переговоры, которые были 16 часов в Минске в феврале 2015 года, собственно, да. 8 лет было буквально на днях, собственно, вчера, по-моему, они оказались с их стороны ну действительно такой... Оказалось, что это
0: политика, да? И с одной стороны, как я понимаю, они населению России, как мне кажется, именно кажется, я не не в струе, так сказать, и не в теме, мне кажется, что это сказано специально для граждан России, посмотрите, кто у вас во главе стоит-то, лох, мы вот его вокруг пальца на раз-два, а население России это воспринимает не так. Население России воспринимает, вы лжецы, вы обманщики, и с вами вообще ни о чем договариваться нельзя, и никаких хасавюртов с вами быть не может.
1: Это совершенно уходит от нашего доклада, но тут я это скажу не как социолог, как международник. Я отлично знаю, как шли Минские переговоры, совершенно точно могу сказать, что мы эти 8 лет пытались, мы не играли в Минские переговоры, мы туда серьез, всерьез ездили и ну, буквально, когда то есть наша позиция была простой достаточно, Киев и э, Донецк, и Луганский должны напрямую договариваться. Даже в самом Минском документе Россия не была стороной. Россия была одним из гарантов, но не стороной самих договоренностей. Uh-huh. И в этих условиях, э, когда начинали говорить э, Донецкие и Луганские, то есть представители Украины в какой-то момент либо отворачивались, либо делали вид, что их там нет. А у нас даже специальный был человек, очень умный человек, который во власти и целое управление у него было, которые работали ровно на то, чтобы Донецк и Луганск вернуть в тело Украины, ну, Стоит в национальное тело, в государственное. Ну, Понятное для того, чтобы, во-первых, редуцировать эту угрозу русскому языку, там, российским гражданам, пророссийскому населению, ну и, во-вторых, понятно, чтобы, и это прописывалось в Минских соглашениях, чтобы эта территория имела своих политических представителей в украинском, как они говорят, политикуме, чтобы это могло налагать вето на любую внешнеполитическую интеграцию, там, то, что... Расширение НАТО на восток это – это одна из основных угроз, собственно, нашей национальной безопасности». Вот 8 лет мы реально работали на суверенитет Украины, по крайней мере, в формальном смысле. Мы не играли в переговоры в Минске. Мы действительно пытались имплементировать эти минские договоренности совершенно по-честному. И даже президент, который определяет внешнюю и внутреннюю политику, он всегда говорил, что мы признаем суверенитет ЛДНР, суверенитет Украины над этими территориями. То есть, с нашей стороны это не была игра. С их стороны выяснилось, ну вот они нас так действительно обвели вокруг пальцев.
0: Я не думаю, что обвели, просто все все видят и все все знают. Ну, наврали и и как и. они вооружаются, и что они там строят, и к чему они готовятся, все равно все это все видят. Я просто к вопросу о том, что надо было сразу напасть, ну как это теперь говорят, задним умом все крепкие, а вы точно уверены, что все были готовы к ведению войны? А вы точно уверены, что боевые действия, они лучше переговоров за столом? Своих родственников вы уже успели похоронить вот в таких этих сабельных атаках, а давайте сейчас нападем и все это порешаем. Наверное, я подозреваю, военным путем это было вы просто знаете, не решить.
1: Война это вообще всегда говно. Я никогда не забуду историю, когда я впервые приехал в зону боевых действий а, про мать. Я познакомился а, с матерью человека, который погиб, и она рассказала мне историю про кость. У нее осталась кость, я так понимаю, большая, большая бедренная бедро. В общем, осталось, потому что там были останки да, человека, что-то. да, останки человека, ее сына, и мы с ней говорили: это было. Весь ужас был в том, что она не ревела она не была эмоциональна, она все, что могла, уже выплакала, и она просто смотрела на меня и говорила куда-то, вот э, в, э, у носителей ПТСР, посттравматического стрессового расстройства, есть один из признаков взгляд на 2000 ярдов, когда человек смотрит на тебя, при этом он смотрит сквозь тебя, он не фокусируется на тебя, это было одно из таких проявлений, она смотрела сквозь меня и просто спокойно говорила, и от этого была ситуация ужасней. она была гражданкой, того государства, которое вело боевые действия на территории, при этом не могла поехать в другую соседнюю страну, в генетическую лабораторию, чтобы просто подтвердить, что это кость ее, собственно, кость ее сына. И вот ужас самой истории в том, что у матери осталась, по сути, вот одна эта кость, и она пыталась похоронить, примириться. И у нее не было такой возможности То есть она находилась в каком-то в Таком пограничном состоянии И, собственно, всем ура-патриотам Которые периодически сажают российскую армию в танки И призывают уехать чуть ли не до Вашингтона Конечно, я хотел бы сказать, что война – это всегда говно Боль, кровь, и нет в ней ничего прекрасного Ничего романтичного И после войны люди возвращаются... В общем, с очень, с очень, часто с очень нездоровой головой, и нет в ней ничего крутого. При том, что, конечно, бывают ситуации, когда война необходима, к сожалению.
0: Просто по-другому нельзя. Увы. Ну, отклонились. Вернемся да. к докладу.
1: А, чего ничего страна хочет? Если описывать идеологию... Кстати, у нас сильнейший запрос на идеологию во всех возрастных группах.
0: А, извините сразу, да. говорю, а они понимают, что они хотят? Что вот, они сейчас я про это и
1: скажу, да. <фу> а, принято, наверное, так считать в том, что Маргарита Симонян называет «гостиной на патриках», вот в таких «гостиных на патриках» принято считать, что молодежь у нас нынче не та по традиции, uh-huh. и что они все такие насквозь прозападные и ничего про страну вообще не понимают. Так вот, идеологии хотят и молодые, и средние, и старшие. Какой это идеологии может быть? Я бы выделил четыре э, основных направления. Ну, во-первых, мы хотим массового усиления государства, причем под усилением государства мы понимаем, страна понимает не закручивание гаек, не жесткую руку, не тотальный махровый авторитаризм. Усиление государства в смысле производства общественных благ. Сделайте нам государство, которое будет уютным, в прямом смысле карманным, помещаемым смартфон, Развивайте госуслуги, стройте дороги, переместите Москву, распространите ее как семена по всей стране, повысив уровень благосостояния, здравоохранения и образования. Это первое, усиление государства. Второе, свобода. Не надо ничего закрывать, не надо запрещать YouTube. Мы за эти 30 постсоветских лет ценим открытые границы, изобилие в магазинах, возможность уезжать, свободу слова, свободу вероисповедания. Мы точно ценим свободный интернет свобода Третье, несмотря на то, что мы велики географии истории культурой, мы всегда берем в будущее личный достаток. Мы хотим, чтобы у нас было там, на рисунках, нам, то, что респонденты рисуют, загородный дом, квартиру, несколько машин. То есть, и это, наверное, важно сказать тем людям, которые занимаются конструированием повестки. Не будет больше работать обмен, некий обмен внешнеполитического величия, на внутриполитическую неустроенность, бедность, иными словами. То есть, запрос у населения достаточно очевидный. Если мы великая держава, а мы чувствуем себя великой державой, то пусть у нас будет великая экономика, пусть у нас уровень достатка будет такой, какой мы видим в великой державе. Нам нужен уровень достатка. И четвертое, это, наверное, тоже вопреки определенному кластеру российского общества, это традиционные ценности. То есть, то, что мы видим на рисунках, это семья, как как союз мужчины и женщины. Это много детей, и это счастливые дети. Это вера, э, вера, религия, вера. Э, и это уважение к отечеству. То есть абсолютно маргинальная точка зрения, когда мы спрашивали, какой вы хотите видеть Россию. Там, вот,
0: вот эти детей, да, которые ненавидят все русское, я да? не, не знаю, это, это <как> навязываемся. Да. Навязываем у них все паттерм. на Западе, да, и что же они
1: да, говорят? Да, у нас молодежь, нормальные дети. Какой вы хотите видеть Россию? Буквально пару ответов из условной тысячи, что мы не хотим видеть Россию вообще, мы хотим уехать из этой страны. То есть это не отменяет того, что несколько десятков, может быть, по самым громким оценкам, сотен тысяч человек уехало из страны, но те, кто здесь остаются, как бы они ни относились к власти, как бы они ни относились к восприятию собственной страны в мире, это люди, которые отечество любят которые воспринимают его как свою страну, и они готовы в, в этом Отечестве жить. Было несколько, не могу назвать это маргинальная тенденция, в обществе есть два поколенческих раскола, и один из них ⁇ это раскол ценностный. Была только одна фокус-группа из всех молодых, на которой нам не сказали про проблему России ⁇ подавления меньшинств. То есть, на всех молодежных фокус-группах находился хотя бы один респондент, который говорил, что проблема России в подавлении меньшинств. И вот здесь раскол, потому что не было ни одной средней фокус-группы, и тем более ни одной старшей фокус-группы, где сказали бы, что это проблема в стране. Ни одной. При этом, когда я рассказывал на старших и средних фокус-группах вот про такие взгляды молодежи, они говорили, посмотрите на российскую эстраду. Ну, как бы в чем подавление меньшинств? То есть абсолютно четкий раскол. Здесь нужно проводить исследования, чтобы понять почему. У меня есть гипотеза, что скорее всего это такая история, которая навязана Западом, западным образом жизни, что вот меньшинство или активное вовлечение в проблемы меньшинств, речь, конечно, о сексуальных меньшинствах, прежде всего, что активное вовлечение в жизнь этих меньшинств это такая базовая часть повестки и она для молодых очень важна. Не для всех, но mm-hmm. это точно не маргинальная тенденция у молодых. Но в среднем и старшем возрасте нет понимания этого.
0: Да. Была когда-то статья при советской власти за мужеложество. 121-я, по-моему. Не помню. Ну, 40, я, это, судим, да. Судимых по этой статье я не видел, но была. Да, да. Давали 40. В Соединенных Штатах за то же самое давали 25 лет. Многие не в курсе. поймали Матросика на Тихоокеанском флоре. Раз. Ивалькатрас
1: угу. на 25 Раз лет. Раз да. прекрасный
0: слага. 25 лет. Отлично. Получалось. Статью отменили в 90-е. Ее больше нет. Вот если в городе Санкт-Петербурге у нас есть такая улица Думская, где там очаги угу. разврата различные расположены... ну то есть. Астрюк, кабаки. Угу. Где собирается молодежь Масса? Она упирается в забыл, Ломоносова, Деломоносов. Ломоносов, неважно. Короче, там на ближайшем перекрестке от Невского проспекта там есть такой клуб Central Station. Вот вы еще раз
1: рекламируете, <laughs>
0: фактически. Я там даже бывал, ага. там, чисто для Это спорта. какой-то того. Зашел он? туда, у вас паспорт есть, говорят. Или нет, может в телефоне есть, угу. в телефоне есть. Дмитрий Юрьевич, я глазам своим поверить не могу, что это вы к нам пришли. Сугубо гомосексуальный клуб. Народ там собирается, у них там свои представления всякие. Так а вы зачем туда пошли? Посмотри, прикольно. Так. Никак в цирк. Нет. Там просто интересно. И люди бывают интересные, что многие не в курсе. И. Но вот туда что-то не вламываются никакие бритоголовые, никого а там так не, бьют, не убивают. А у нас респонденты не говорили о том, что это... говорю, да. да. Ну, вот оно совершенно свободно существует. Я помню, еще, когда в 90-е служил, там были, был клуб 69, где там это подстерегали кого-нибудь, били. Теперь это нафиг никому не надо, это просто неинтересно. Но вот то, что говорят про это угнетение меньшинств... Это вот в разрезе, как мне видится, это как американцы. У вас в руководстве вашей конторы очень мало женщин. Должно быть вот... Вот мужиков половина, и женщин должна быть половина. Тут у меня... Гендерное разнообразие. Да-да-да. У меня вопрос сразу. А женщина, она всего там физиологических особенностей, она может добиться того же, чего добивается мужик? Вот эти вот, это капитализм. Там суровые дяденьки, которые там локтями, зубами, коленями прорвались на самый верх, обладая, наверное, какими-то бизнес-качествами, в то время как, ну вот, моя женщина, например, она стоит за спиной и подает патроны, я бы сказал, принеся в жертву себя и своей карьеры ради того, чтобы получилось у меня. Но жизнь складывается вот так. А теперь давайте вот среди вот этих волков невероятных и акул. Давайте туда запустим рыбу к гуппи, потому что должно быть вот акулы рыбы и гуппи рыбы. Mm-hmm. От вас есть какой-то толк в этой конторе? Вы действительно ее куда-то двинете, увеличится продажи, производство там и все остальное. Нет? Или вы просто тетеник сюда запихаете, или меньшинства какие-то запихаете это зачем? Это же, ну, я не знаю, вы сокрушите всю структуру, она перестанет работать. Зачем вы это делаете? Ну, хотите уничтожить В Рыбки и прикольно
1: сравнить.
0: Ну, с акулами. Ну, я понял. Даже. Зачем? Зачем вы это делаете? То есть это какая-то... Стоимости ну, в... такие, западные общества. Мы с вами, и, наверное, и... это вполне естественно, понимаем. Естественно, да. То есть это какая-то политическая, навязанная, специальная фигня, навязанная тамошнему обществу. Оно это транслирует сюда, и здесь тоже образуется молодежь которая страшно переживает за судьбы условных гомосексуалов в России. Во-первых, тебя при устройстве на работу никто не спрашивает, кто ты такой и чем ты там занимаешься. мы в этом смысле
1: свободнее, чем нынешний Запад, конечно.
0: Есть ли ли какое-то там отрицание? Безусловно, есть. Ну, например, кто-то не возьмет на работу узбека, или узбек не возьмет русского. Такое. Бывает бывает, конечно. Не возьмет этого самого гомосексуала. Бывает и тетеньку не возьмет. Причем каждый будет это, совершенно толковые вещи говорить. Вот тетенька, да хорошо, сколько тебе лет? 20 замужем? Нет. Но это значит, ты устроишься на работу, через год выйдешь Забери замуж, еще через год и родишь, и на три года отпуск, держи. да. А я, значит, должен Тоже дискриминация согласен. кого-то искать. Да какая дискриминация? Государство о а тебе заботится, а, а я в бизнесе несу убытки, нафига ты мне нужна? я тебя не возьму. Ну, так. Да. Наши не говорят, я имею в виду респонденты,
1: не говорят про э, давление со стороны государства. Это вот к тому, что вы вспомнили про 121 статью. Да. Они скорее говорят про то, что общество наше, и сейчас вас, наверное, бомбанет от слова «нетолерантно». Естественно, любое «нетолерантно». То есть, они воспринимают, и почему я думаю... Я тут не буду с вами соглашаться на 100%, потому что я привык вот, проводить исследования я и, не про и, и потом, потом делать вывод. Но моя догадка как раз, что это образ жизни, навязанный Западом, помещение вот этой вот активно повестки, ну, конкретно, если совсем говорить, ЛГБТ-повестки в центр внимания, вот то, что молодые сейчас имеют эту повестку в центре внимания, это, очевидно, скорее всего, это образ жизни Запада.
0: Я вам как опытный социолог расскажу. Когда-то давно в Советском Союзе жили-были евреи. Достаточно много, 2% вроде их было. Примерно как немцев. Но знакомые евреи есть у каждого, а немцев никто не знает. Так как-то получалось. И вот они целенаправленно были выбраны для специфических действий. У вас нет в Советском Союзе свободы, в смысле. Ну вот евреи не могут уехать на землю обетованную. Обратите внимание, речь идет про 2%, среди которых есть... Какое-то количество, кто захотел бы уехать в Израиль. Не все 2% хотят, и не все уехали, даже когда появилась возможность. Но они специально выбраны и назначены. Поднята дикая шумиха. В Советском Союзе совершенно очевидно, нарушаются права человека. Вот какого-то там, я не знаю, это даже не доли процента, статистическая и даже не статистическая погрешность. Нарушаются права, вы во всем виноваты, у вас гадское государство, у вас тоталитаризм и там целый шлейф. Вопрос, а есть русские в основном живут, вы не поверите, вот основная масса населения у нас русские. Вопросы перемещения русских куда бы то ни было за кордон, вас вообще не интересует никаким богом. Вот русских это не касается, свобода выезда из страны, касается только евреев, маленькой и крайне активной группки. Рухнул Советский Союз, его больше нет, и на ту же самую роль назначены меньшинства евреев. Точно так же, это наиболее активная часть населения, вы им жить не даете. А вот эти вот 120 миллионов русских, они вас не интересуют? Вот которые не меньшинство, а большинство? Нет, не интересуют. Хочу про
1: евреев вставить.
0: Государство, сейчас закончу, государство ломают, именно ломают с помощью вот, вот таких вот политических демаршей. Они исключительно для этого, в моем понимании, та
1: история, Та история... Когда выезд евреев, например, напрямую увязывались с отменой поправки Джексона Веника. И потом, уже, когда железный занавес рухнул, Советский Союз распался, прошло еще, наверное, лет 20 Ее, по-моему, при Обаме же отменяли значит, больше, чем 25 лет.
0: Отменили поправку Джексона Веника. При Обаме, по-моему, я отменяли. Не при Обаме. Да. А,
1: я не про это. То есть, это очевидно, что это использовалось политическими кругами на Западе, для того, чтобы. Ну, конечно, это было одна из... одно из направлений давления на Советский Союз. Но то, что в Советском Союзе существовал антисемитизм и иногда пестовался на высшем уровне, это тоже, мне кажется, очевидное... А очевидное, я вам расскажу. А я ну, не закончил, теперь я извините. не закончил, если разрешите. Так. А такой характерный пример, и мне кажется, он абсолютно несправедливый. Там можно сейчас по-разному относиться к Михаилу Маратовичу Фридману, и, наверное, учитывая, что он спонсирует а, тех людей, которые воюют против наших с вами сограждан, заставляет нас с вами относиться к нему предельно негативно. Но я считаю, максимально несправедливую ситуацию, когда в Советском Союзе маленький мальчик Миша Фридман только из-за своей фамилии, только из-за своего этнического, из-за состава своей крови не мог поступить там в МГУ, а должен был поступать в МИСИС, просто потому что он еврей. Вот эта история, что евреев не принимали в какие-то столичные крутые вузы, а евреи это же умные люди, они там математики, например. Да, велики. вы
0: расист Алексей, а остальные не умные, нет?
1: Я, я только точно не расист. Мне... Пусть, пусть расцветает 100 цветов и давайте строить 100 школ, но мне кажется, эта история совершенно несправедливой. Если можно, я закончу про второй по Я кусочек вставлю. А
0: вот город Сан-Франциско. А вот там. Ресторан какая-нибудь там вонючая, «Роза», я уж не помню, как называется, а рядом она почему-то закрыта была, это Stingero's, куда я пытался попасть, а рядом итальянский кабак. Вот захожу, повисает гробовая тишина. Вы уже были известны? Нет, это Америка меня а. там... И там, конечно, знают, ну это смешно, когда в какой-нибудь санта моники тебе подходят и говорят «Здрасте, Дмитрий Юрьевич». Угу. Прикольно. Ну вот, захожу, повисает гробовая тишина, и все смотрят на меня. А, потому что вы белый, наверное. Нет, Нет это, что? это итальянское заведение. Ага. Я такое помню, я когда-то в Германии жил, там тоже в Гаштет да, заходишь, да, и да. все сразу затихают, потому что это деревня, а ты там чужой, здесь все свои. А, все это, знают друг друга. это все то же самое, все молча смотрят на тебя, да. ну сажусь за стол, подходит официант, официант подходит, вот, вот совершенно взрослый мужик, совершенно неподдельным изумлением на лице. Вы что хотите? Я говорю, ну вот, вот. Вот, 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 вот это, да. А? А? Говорит официант, записывая, не может удержаться от смеха. Потому что нечего тебе здесь делать. Это для итальянцев. Uh-huh. И как вы думаете, как там к неграм относятся? Вот в этой доброжелательной и мегатолерантной стране, это везде, это называется бытовой национализм. Вот мы вот здесь селимся, когда вы видите какую-нибудь там маленькую Армению, у них даже маленькая Бангладеш есть в Лос-Анджелесе, это как раз потому, что здесь мы живем диаспорой, а других мы сюда не пускаем. Какой-нибудь Брайтон-Бич – то же самое, или какой-нибудь, боже упаси, Бенсон-Хёрст, куда даже негры боялись заходить. Тоже оно все везде одинаково. Прекрасная история про маленький городок
1: Хабокен, в котором родился Фрэнк Синатра в итальянской семье. И ирландцы были на первом месте, итальянцы на втором, да. немцы на втором, ирландцы, немцы и а, потом собственно ирландцы, немцы, итальянцы. Вот итальянцев называли даго что значило макаронник, и тоже он подтверждает вашу историю вот про этот местечковый... Чисто
0: для справки, для американца итальянец – это не белый. Так, чисто для справки. Даго, специальное к... Русский, кстати, тоже не белый. Про это второй... Диего. Про,
1: про вта- второй поколенческий раскол хочу рассказать. Так-так. А, он касается гаджетов и образа, образа жизни значит первый про меньшинство, а второе, то есть второй черновик у Ивана Тургенева лежал бы вот для романа и дети» про гаджеты. Uh-huh. А, как воспринимают средние и старшие поколения то, что сейчас происходит? У нас были 90-е, мы помним это время, когда убивали людей, не подписку в Spotify, там не Netflix и а Amazon, а именно людей. Поэтому ничего страшного в целом не происходит. Сейчас. Да. да. С точки зрения... Есть с чем сравнить. Да, именно. То есть у средних эта фрустрация, наверное, чуть больше. У старших вообще, вы помните известную проговорку, нас, а мы крепчаем. Uh-huh. То есть есть некий изодор даже. А вот дальше раскол. Если у старших, ну, условно сейчас отключатся ваши вот эти два гаджета, то вы наверняка достанете свой Nokia 3310, который в день в музее полиция, или там пейджер, И начнете совершенно спокойно в формате GSM общаться. То есть с вами... Крушение иллюзий и мира не произойдет У молодых сейчас сильнейшая трансформация среды В прямом смысле жизни, в которой они выросли Моя гипотеза, возможно, сейчас с ними происходит их 90-е а, и лет через 20 власть будет отстраиваться от этих условных 90-20-х, и, например, 20-е станут лихим. Но это догадка. А теперь возвращаться, возвращаясь к социологии. У молодых меняются не инструменты, как у вас, у среднего и старшего поколения. У молодых трансформируется в сильнейшем смысле жизнь. Поэтому они на МакДАК, Netflix, Amazon, там потерю частичную потерю Инстаграма и Фейсбука, смотрят как на сильнейшую фрустрацию. Они из-за этого в прямом смысле страдают. И, например, недавно мы это обсуждали с Анатолием Кузичевым, и я знаю, вы тоже ходите в, в их передачу, и а, у них там был эфир, значит, Кузичев, Лидов, Киосаян. и Кузичев им рассказывает про наш доклад как раз, и Киасаян говорит, а мы им напомним, что такое наварная резина. И здесь парадокс, я не понял, что значит, что такое наварная резина, я полез в Яндекс смотреть, это то, как восстанавливают покрышки там, в советские времена, я снова не понял, мне пришлось у моих старших товарищей спрашивать, а что это такое, тогда мне объяснили, что, детский Киосаян имел в виду, что то, какими были 90 у них, в нынешнее там, исчезновение некоторых видов гаджетов, вообще не укладывается, то есть ничего страшного сейчас для ваших поколений вот этих от условно 40 и плюс не происходит и поэтому вы не понимаете то как молодые Кузичев назвал их там инфантильными и я не буду говорить это непечатное слово в общем я называю этих людей поколением ленивцев вот наше поколение поколение ленивцев которые теряют ну какую-то мелочь Netflix Amazon Facebook, Instagram, вам это кажется полной фигней. А для нас, для очень значительной части нашего поколения, это крушение мира. Вот еще один раскол.
0: Добавлю. Да. Когда рассказывают: ну, вы же представляете, мы же раньше ходили гулять. У мы тоже раз, ходим гулять. У нас гулять. там горки, крапиву палкой рубили. Да. А эти сидят, как дебилы, смотрят в телефоны. Они же больше не общаются. И невозможно объяснить, что они там сидят, ты не поверишь, они общаются, способ другой просто, они общаются, и если какого-то куска общения лишить, да, это трагедия. А вы четко понимаете, что не все выросли в окопах и землянках, несмотря на там, собственное трудное детство. не все, а вы представляете, что человек, который вырос в сытости и в безопасности, он очень сильно отличается от нас, от озверевших. Я набивший оскомину пример. вот я езжу домой по КАДу, угу. там можно ездить 130 км в час примерно, 110 ограничений, 20 добавь, ну, 127 можешь ехать спокойно, это под штрафы не подпадает. На КАДе
1: же сотка, по-моему, нет? 110,
0: 110. нет? А в Москву 130. 130, 150, это 20. я знаю, М11, 100. вот 100. такая трасса, да. мне очень нравится. Вот. Что мешало построить большевикам для меня загадка. Главная трасса страны. Почему вот эта идиотия была, непонятно. Ну вот, едешь в левом ряду. Левый ряд многие правила не читают. Это ряд для обгона. Ездить в нем нельзя там обгонять. При свободных
1: рядах нужно ехать ехать в правых. правых.
0: Да. Да, 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 и перестраиваться. Но всегда найдется дебил, который будет ехать в левом ряду 100 км в час. Он. Считает, что это нормально. У него же спидометр, это, как известно, точнейший прибор для измерения, там безошибочно показывает. Ну, бесполезно. Я Гражд...
1: считываю сарказм да, сейчас. Да-да-да. Да. Гражданину
0: бесполезно объяснять, что он дурак, Правил он не считал, ему это неинтересно, он во всем прав, вот он едет. Вот рассказываю детям, в 90-е годы, вот я бы приехал тебе, условный я, не я, приехал бы тебе в задницу сзади, мигнул один раз, а ты бы мне не, меня не пропустил. Следующее телодвижение – тебя бы уже сейчас прижали к обучению, разбили тебе рожу, вообще безо всяких разговоров. Ну, поинтересовались бы, конечно, это в каком смысле ты меня не пропускал? Я по делам, между прочим, еду, а ты меня Это в каком смысле? Ты чей мальчик? Ну, нормально себя чувствуешь, да? Поехали машину оформлять, и лишился бы ты и машины, и квартиры, безо всяких разговоров. Вот это обстановка 90-х годов. Вы очень ну, классно
1: вошли в роль сейчас.
0: Я я
1: обрадовался, что я не живу в тебе. Да,
0: вот такая вот. Кому-то это страшно нравилось. Я не считаю, что это правильно, и все это должно быть прекращено. Так вот, человек, который едет и не уступает дорогу сейчас, можешь там материть его как хочешь, он вырос уже в безопасности. Он твердо знает, никто его сейчас не прижмет, никто его бить не будет, машины он не лишится, его не покалечат. Друзья. Вы чего хотели, чтобы в стране жилось спокойно, чтобы вот такие скоты на дорогах не беспредельничали? Ну, так вот оно наступило, да, и это влечет за собой просто несколько другие проблемы. Да, дети выросли не такие, Такая, может, ваш этот, так называемый, педагогический талант в том и заключается, что этих детей надо куда-то направить на что-то созидательное, правильно воспитывать, хорошее образование... Так называемый патриотизм, в конце концов. Нет, в головы не приходят. Вам патриотизм только... не так называют. Вам только не нравится, что они сидят в телефонах. Ну, какое-то честное слово. Вы же не взрослые. Вот вы, которые вот так вот к ним относитесь, к этим детям, вы не взрослые. Вы такие же малолетние дебилы, недоразумные. Вы на изоленте следующее
1: скажите: Киасаян Скузичева, вы и Лидову... 25 Лидову, лет, но
0: ну, и тоже говорю, они все это слышали. Вернемся обратно, да.
1: Про позицию, которую не берут в будущее. Народ в России точно свободный, потому что это один из основных вопросов нам. А почему вы уверены в том, что люди говорят вам ровно то, что они думают, а не то, что они хотят, чтобы вы от них услышали?
0: Сразу перебиваю. Да. Вот это вот натуральное безумие какое-то. Вот сидит какой-нибудь Юра Дудь. Задает какие-то вопросы, которые он считает нужным задавать. Люди, которые к нему приходят, совершенно спокойно отвечают: я, я ни одного не видел, кто бы там заозирался извини, у меня семья, дети, я про это говорить не буду. Но когда вокруг разлета опасность и тебе страшно, какое отсутствие Вот мы сидим, говорим, вы про свое, я про свое. Да. И где опасность-то парит? И вот YouTube, на YouTube, кстати, меня ЦРУ забанило, да. а, вовсе, а вовсе не российские mm-hmm. власти. И, и, ну как это у вас в голове? YouTube такое? точно
1: нельзя закрывать. Это плохо будет для страны. Нельзя YouTube закрывать. Ну, вот так вот, все будущее в политическом смысле воспринимается страной как отношение двух субъектов. Власти и народа. Там нет оппозиции. Uh-huh. То есть, оппозиция... ну, Во-первых, власть все эти годы работала на то, чтобы снизить влияние оппозиции, это очевидно, но и оппозиция все эти годы работала то же самое, на снижение своего влияния, потому что она в этом смысле не чувствует страну, у нее не было альтернативной повестки, то есть а Как, не знаю, в развитых демократиях бывает, у оппозиции всегда есть альтернативный сценарий развития. Вот у нас есть там политика безопасности, экономическая политика, политика социалки, здравоохранения и кандидат вот вас не любой пост. А, да, мы, предлагаем а мы знаем, вот как так, правильно. Да. Да. Оппозиция отечественного выпуска все-таки, мне кажется, годами работала по одному такому достаточно однозначному сценарию – «Долой!». Вот мы крикнули «Долой!», да, вот это знаменитая «Россия без Путина». А что дальше, не очень понятно.
0: А им и не надо. У них а нет задачи, что дальше делать. Поэтому
1: люди и рисуют, и говорят о будущем. Есть много претензий к власти. Есть готовность а, не начинать... Не, нет готовности начинать с себя. Все хотят, чтобы начинали. Чтобы власть, все угу, только угу. власть делала. А оппозиция это и на рисунках, и в разговорах. Это объект... Не субъект, это всегда объект. Держит плакат. Дерется с ОМОНом кричит «Долой!», но чего-то такого сущностного, смыслового у оппозиции нет, поэтому не берут в будущее. Один из самых, наверное, таких важных рисунков, смысловых, у нас в докладе, который вообще был во всем исследовании, представьте, это огромная, рисунок будущего, огромная, сильная, такая красивая Спасская башня, то есть никаких обломков самовласти в будущем нет, над ней звезда, естественно, по имени Солнце. Внизу люди маленькие, они кричат «Ура!», а «Ура!» они кричат, потому что из Спасской башни, нависающей над ними, то есть власть сильна, да, государство, да. стержень, из Спасской башни вывешен флаг перемен. То есть перемен требуют наши сердца, но это те перемены, которые власть должна сделать. Не мы своими руками будем делать перемены, а власть должна начинать. И вот эти граждане внизу, они радуются не тому, что они устроили перемены, а тому, что власть, наконец, начала меняться. Очень история, которую вы, наверное, сосчитаете, или, может быть, миллионы раз наблюдали, борьба с коррупцией, как проходила на фокус-группах. В какой-то момент, когда мы обсуждали проблемы страны, возникала коррупция. После этого я говорил, да, борьба с коррупцией, но ведь это понятно, что не вы несете, не вы, респонденты, несете там, взят... не взятку, а некое подношение врачу, учителю, не вы говорите полицейскому, который вас остановил, давайте разберемся на месте. В этот момент атмосфера начала начинала теплеть, люди улыбались, понимая, что это естественно, они все это делают. Конечно. Но в какой-то момент они говорят, да, 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 не мы, и периодически признавались, что от того, что вот в чем вековечный, как сказал бы Солженицын, патери... э, патернализм наш, мы не готовы начинать с себя. От того, что я перестану давать взятки, как как мыслят люди, от того, что я перестану давать взятки, ничего не изменится. Поэтому запрос на борьбу с коррупцией есть, и в этом наш парадокс нашей нации. Запрос на борьбу с коррупцией гигантский.
0: Только не со мной.
1: Но бороться с ней должно только государство. Я не буду ничего делать, это должно делать государство. И это касается, например, не знаю, зеленой экономики. Экология это круто. То, что российские города некоторые представляют собой пространство, где на горизонте вот... Трубы сшивают, горизонт, коптильный этот дым, но давайте вы будете сортировать мусор. Ха, сортировать мусор, зачем? Если я буду сортировать мусор, мой сосед не начнет. Это касается экологии, коррупции, Тут модернизации. модернизации всего я мусор угодно.
0: сортирую, а кто-то за это получает деньги. Сам сортируй на своих мусорных заводах. Вы, вот не, это похожи, я... вы не
1: похожи на страну сейчас, Дмитрий Юрьевич, это, вообще. Ну, это Потому собой. что вы начали с себя, а страна с себя начинать не готова, поэтому И нигде наверное. Не готова. Один из основных наших тезисов – государство – это стержень
0: страны. Согласен. Как государству все наши претензии, требы. Они нутром чуют. Сказать просто не могут. Про мусор – отличный пример. Город Канны, кинофестиваль. Заезжаю, я там когда-то деньги наживал. Заезжаю, снимаю так называемый апартамент. Хозяин француз, там через пень колода по-английски объясняет. Ведет меня в подвал и показывает, где стоят баки для раздельного сбора мусора. И три раза повторяет, бумагу сюда, стекло сюда, полиэтилен сюда. Ни в коем случае не перепутайте, и тем более не сделайте специально. Бросишь не туда, штраф такой, что вы тут рассудок просто потеряете. еще раз говорю, вот это сюда, это сюда что такое. Ну, вот так оно устроено на цивилизованном Западе, где как-то у дураков принято. Там есть общественный договор, в соответствии с которым граждане прекрасно себя ведут. Сейчас сзади стоит полицейский с дубиной и бьет по башке любого, кто что-то делает не так. При этом, а что касательно каких-нибудь этих штрафов, ну я не знаю, вот у меня не соврать, 44 года стажа, езды за рулем. За 44 года у меня никто никогда не вымогал денег. Меня всегда карали за нарушения, которые я совершал. Есть ли менты, которые там засады Конечно. левые устраивают? Конечно, есть. Они не делают погоды. Нарушения вы совершаете сами. Вот я живу там на углу Лиговского и разъездней. Там поворот направо на разъездье из Лиговки и висит знак только прямо. В бок отходит еще одна улица. Ну, вы не поверите, каждый третий. Примерно туда через сплошную, мимо знака. Как вы думаете, если вот там менты стоят, место, Вымогают наверное, да? суки, не дают тебе дышать. Ты ж нарушаешь. Ну ты ж дебел, елый палы ты нарушаешь. А виноваты все вокруг. А дальше что происходит? А ты сразу ему даешь 500 рублей. Ну, чего возиться, тут все понятно, вымогатель. про... Держи, коррупция, я поехал, ну, как, да, это, как да. это у вас так интересно в головах получается, вот какое-то очень странное. Очень сильно патернализм. А что касается коррупции как таковой, мою любимое, вот теперь деньги электрически считаются все, вот твоя зарплата, вот она тебе на карту пришла, а вот твой дом за 3 миллиона долларов. Ты где их взял? Покажи документы. Ты где их взял? Ну, если ты госслужащий, например, и там надо за коррупцией следить. Ты где их взял? Мама дала? Какая у мамы пенсия? 12 тысяч рублей, 8 лет на нарах маме. Ну, она же у тебя умная, да? раз тебе 3 миллиона дала. И... Помоена
1: миллиарда, я помою квартиру
0: полковника Захарченко это и нет, мамы, которые это там... Не были его деньги. Это не его деньги. Миллиард. Это не его деньги. Там на них написано, чьи они... Почему-то не говорят, чьи. Полковник Захарченко их хранил, что его тоже никак не красят, но деньги не его. По-моему, вся коррупция должна испариться. Вот просто по щелчку пальцев. Нет?
1: Хорошие мечты у нас с вами.
0: Да. Оно двигается именно туда. Продолжим.
1: Спросите что-нибудь я.
0: Про государство не могу опять-таки не воткнуть. У нас же все постолько, поскольку страна огромная, и управление из-за этого в первую очередь устроено в ней специфическим образом, то оно напрямую на сознание граждан воздействует. А почему вы не делаете? Ну почему? И действительно, а почему вы не делаете? Это же государство должно проложить железную дорогу и построить вокзал. А мы с вами на перроне будем продавать пирожки.
1: Отличное предложение. Вспомнил, что рассказать. Главный запрос. А вот давайте в угадайку. Вот Гадайте, какой главный запрос у населения к будущему?
0: На справедливость.
1: Ну, это очень обще. конкретный Давайте так. Не угадаю. На что нужно сделать похожей всю страну?
0: Неужели на США?
1: Я не могу это сказать в вашем эфире. Я понимаю, что он быстро закончится. На Москву. Респондент из Новосибирска, мне кажется, подарил блестящий слоган компании 2030, ну, 2036, «Москва везде». А Москва, и это достаточно очевидно и банально, я скажу, Москва – это другая планета, и вот когда рейс в провинцию из этой другой планеты заканчивается, а люди регулярно бывают, то есть в этом смысле страна достаточно связанная. но она связывается там не только поездами и самолетами, но и интернетом прежде всего, когда рейс с другой планеты Москва под названием, заканчивается, люди приезжают в свою глубинку, смотрят вокруг, и они хотят, чтобы Москва у них была. Москва воспринимается двояко. Первый образ Москвы суперпозитивный, сделайте нам Москву везде, мы хотим, чтобы Москва распространилась, вот так как споры, она в регионы была десантирована. Один из, наверное, самых частых встречающихся образов на рисунках – разделенность России. Вот есть Москва, небоскребы, там, условно, Москва-Сити – это один из самых частых архитектурных образов. И, кстати, Лахта-центр тоже. Это два таких частых архитектурных образа. Небоскребы Москвы, лачуги, деревни… Один из сильнейших, мне кажется, рисунков. Москва, Петербург, здесь какие-то города поменьше, вот здесь Сибирь, и здесь обозначен пожар. Это прям прямой крик респондента, у вас страна горит. Вот на остальной части. Взгляд с Камчатки. Вот здесь солнце, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Крым. Здесь Камчатка, и она рисуется отрезанной от остальной России. То есть здесь... Солнце, радуга, здесь постоянный дождь. И таких рисунков огромная масса, они разные по своей форме, но по сути они рисуют одно и то же. Сделайте нам московский уровень по всей стране. Негативное отношение к Москве — это второй образ. Наверное, это меньшинство, но точно не маргинальное. Это Москва как пылесос. Москва сожрала все наши деньги, московский бизнес скупил наш бизнес, москвичи здесь пришли, вы там у себя в Москве с жиру беситесь, а нам тут жить не на что. Это второй образ восприятия Москвы. То есть Москва везде, это такое совершенно очевидно бьющее во всю страну в нарративы массового сознания очевидный образ. Но, есть одно но. Что бы хорошего не делала власть в провинции, вот, например, село Мильково,
0: в регионах они не в любят регион, такой провинции. В регионах.
1: Село Мильково это 300 километров от Петропавловска-Камчатского на север
0: угу.
1: по хорошей дороге. Когда мы ехали в Мильково, я думаю, там никогда не ступал на газ солга. Это гордость моей команды относительно того, что мы сделали там фокус группу. Мало того, что на Камчатке, так еще в 300 километрах на север от Петропавловска. Хорошая дорога. Проехали э, сеть федеральных супермаркетов. Проехали новенький физкультурно-оздоровительный комплекс, а, везде 4G в самом селе, интернет. А, на фо... и В магазине совершенно свободно можно было тогда оплатить карточкой. Теперь, не знаю, Сбербанк Pay, Samsung П тем, что осталось. Uh-huh. А, на фокус-группу приходит 12 человек, они все прилично одеты. А, у части из этих людей iPhone последней модели. Ну, то есть это зажиточное село, неплохое. И все равно эти люди ругают власть. И что бы власть хорошо не делала, то есть у власти есть два... Я две метафоры употребляю. Когда власть хорошо работает, это власть как футбольный тренер. В футболе есть отличная поговорка «выигрывает команда, проигрывает тренер». То есть, когда власть что-то хорошо сделала, например, построила дорогу, провела газ, люди не воспринимают это как заслугу власти. Они говорят, это наша заслуга, мы добились. То есть, что бы власть не делала хорошо, власти спасибо не скажут. Вторая история про власть — это негативное восприятие. Это восприятие, я привожу метафору, как «вредного соседа». Вот у меня точно был такой вредный сосед, который старше по подъезду. Он за постсоветское время стал явно богаче. У него есть там какая-то своя машина. Его откровенно не любят, но его не ненавидят. Его не хотят убить, ему не хотят проткнуть шины, измазать ручку известной субстанции, разбить окна и он, может быть, даже там сбил скамейку для стариков или следит за полисадником, который перед домом. Вот это негативное восприятие власти. То есть к ней привыкли, ее не любят, но нелюбовь к ней совсем не означает желание ее снести, ее не презирают. В этом смысле условный лаутзы. худшая власть та, которую народ презирает, он вот так сделал бы, а у нас лапки, потому что нелюбовь к ней не идентична протесту по сносу. Это та власть, с которой свыклись. Поэтому власти, наверное, не стоит ждать того, что вдруг за ее работу ее начнут любить. Может быть, ее будут ну, как-то отмечать то, что то, что власть сделала, это в целом неплохо.
0: Это практически как милиционер. Вроде ты занят полезным делом, ловишь негодяев. Никакой любви не жди. Ты ж мусор, с тобой все ясно. Это какие-то настолько глубинные вещи. При этом вот от меня ускользают время. С одной... Я там бывал. Да. В Нет. В Петропавловске, угу. Камчатском. Ну, нормально люди живут, именно нормально. Хотеть, чтобы везде было так, как в Москве, а так не может быть, регионы очень разные. Абсолютно, вот. да. Вот только что прилетели из Пятигорска юг, пошли на рынок. Мама дорогая, что-то, ну, южный рынок там. Такие яблоки, гранатовые хорошо. давят банками, да? просто все настолько в какой салат из помидоров, и огурцов. Отвал башки такое вкусное. Ну, вот там вот так. Зимние одежды надо, мало, например, не нужны жуткие хорошо, сапоги, да. не нужны шубы, не нужны колеса с шипами, там вообще ничего не нужно. Дикая экономия, конечно, ты можешь это потратить на другие вещи. А в воркути да. не так. А как это, чтобы везде Москва была? Нет, так не бывает. Как мы а же про так...
1: мечты говорили, не а... про рационально. Понимаю,
0: да. А какие возможности мечту воплотить Может, там какие-то зверские производства? но ну, вот тут нефть бурят там, в Тюмени, например, которые, где богато живут, а тут нет нефти. А ну, как да. это можно уравнять? Не совсем понятно. А мечта у всех одинаковая. То есть, мы
1: же пишем, что, а, во-первых, мы говорили не про реальное. Это вообще эмоции, они же очень часто реальны, они точно не рациональны. Это то, как люди видят свое будущее. Вот по поводу Камчатки. Тут у нас важно,
0: что они этим в жизни руководствуются именно эмоциями.
1: Очень грустная цитата была, причем одна женщина ее сформулировала, и что-то похожее мы слышали на остальных фокус-группах, потому что мы на Камчатке и Петропавловск, и Мильково, и Елизово – это город, аэропорт рядом с Петропавловском. То есть очень хорошая репрезентативность была именно с Камчатки. Женщина сказала: «Мы воспитываем своих детей на экспорт, чтобы они выросли». И уехали из нашей безнадеги в Москву или на континент. В этом смысле губернатор Солдов, когда сделал Министерство счастья, он, он вроде бы сосчитал эту эмоцию, но то, что э, на Камчатке, условно, у меня была фокус-группа, средний возраст, рабочий цеха. Вот э, это не то, что мы говорили только с такими рафинированными людьми в галстуках. Рабочий цех. Вот так подаешь руку, и она тонет где-то вот в этой огромной лапе, которая перемещает детали судна по цеху. И у них тоже ощущение, что мы сюда приехали, мы зарабатываем здесь ну, прям неплохие, а хорошие бабки, но мы не видим здесь свое будущее. То есть нужно что-то, если бы а бибернатор... именно-то хотят? Вот если губернатор спросил, чего делать, надо, я бы сказал, нужен какой-то образ по привлечению людей в регион, по тому, чтобы люди воспринимали этот регион не как, не как место заработка а как регион, который вот свой, сделать здесь и сейчас круто. Но для этого тоже нужно вот эти вечные паттерны наши, что заработать здесь, условно говоря, заработать честно или урвать, обманув кого-то, уехать сразу. Но вот это очень грустное было, что я услышал. Мы
0: воспитываем детей на экспорт. А вот социологически, опять-таки, я не знаком, но мне вот интересно. А вот когда телевизор десятилетиями формирует в башке у любого гражданина, маленького, большого, хорошо это петь песни скакать по сцене и быть актером. Вот это вот ведет к жизненному успеху. А все остальные, вот эти все, которые перемещают детали с судна, mm-hmm. это лузера. Нормальные люди вот, вот за это деньги получают, скачут по сцене, им за это отличные бабки платят. У них самая дорогая водка, самые красивые девки, самые дорогие наркотики. Вот к этому надо стремиться. А работягой быть это зачем вообще?
1: Наркотики точно давно. Водка и девки, ладно, наркотики говно.
0: И девки-говно. Ну, я еще не в том возрасте. Дело не в этом. В том, что в башке формируют вот какие-то совершенно странные установки. При том, что, например, люди, которые вот сейчас умеют что-то делать руками, там зарплаты, мама, не горюй. Это мега уважаемый человек, прекрасно себя чувствует. В общем-то. А прицел в башке у этой самой молодежи сбит. Кем ты хочешь быть? Блогером. Ну, прикольно это слышать от блогеров. Согласен, вообще. я 10 лет строил свои эти блоги так называемые. Если там деньги, конечно, есть. И такие же и не снились окружающим. Но ты ж это как, я не знаю, там, игла через бильярдный стол, как у китайцев, занимающихся, как шерсти на корове, достигших, как рогов. Вовсе не факт, что ты, углубившись в это блогерство, чего-то там вообще заработаешь, а вместо того, чтобы нормальная профессия, востребованная, хорошая работа, заработки, семья, и понятный горизонт событий, и понятно, что с тобой дальше будет, вот блогеру известному взяли канал, выключили в ЦРУ, и че ты делать будешь? Вы в ручью
1: пошли, я же видел.
0: А там денег нет по сравнению с Ютубом, увы. И это только крепкие духом парни, это, между прочим, психологический удар страшной силы. Я 10 лет все строил, а тебе вот тик, нет ничего, что делать будешь, блин, это крепкие парни только могут такое пережить. Ну,
1: я думаю, ваша империя медиа под ударом-то не выстоит, выживает. Нас большевики выращивали. Нам хорошо
0: не это. мы в детстве как закалялась сталь читали, а не Гарри Путтера, чтобы там зарыдать, упасть и начать кататься. А Работаете
1: в условиях рынка.
0: Как? В любых работаем. Всю жизнь на краю да. вулкана, елы-палы. Но, повторюсь, может, надо что-то в политике менять, может, детей надо учить чему-то другому. Вот, с одной стороны, говорят, Москва-пылесос, и нельзя не согласиться, как Америка, пылесос. А с другой стороны, а мы наших детей отсюда отправим, потому что здесь безысходность полная. Так экспорт. это вы Дети отправите. Или Москва высосет. Оно же одно к другому привязано. Может, чему-то другому детей учить. И главный вопрос, вернусь обратно, такая, чего они хотят чтобы вот, вот перестало, чтобы быть не Москва и стала Москва, чем характеризуется Москва, что должно стать на местах, чтобы люди, в конце концов, стали довольны.
1: Одна из очень сильных фраз, вы там каждый год плитку перекладываете, это, конечно, то, что людей очень бесит. Если бы, как, как это, где камера, в которую сказать, да?
0: Если бы вот на. такое чувство, что это лично вы перекладываете. Не-не-не. А это очень известная история. Обвинение имею в виду. я тут при чем?
1: Когда социологи приезжают, это к вопросу о том, что некий бэкстейдж за сценой. Когда социолог приезжает в регион, его очень часто воспринимают, ну, вот чуть ли не как посланца, который перейдет, и я всегда вспоминаю... И царю да, расскажет. Именно, я всегда вспоминаю историю э, Прага, 2010 год, Медведев и Обама подписывают СНВ-3, и у них э, после подписания невыключенные микрофоны, Обама говорит Медведеву про СНВ, и Медведев говорит, хорошо, я передам это Владимиру. И вот это ощущение, что я передам это Владимиру, ну, Путину, оно, оно всегда с со социологами, которые приезжают в регион. А если бы вот на том конце камеры был Сергей Семенович Собянин, я бы, наверное, сказал... Пожалуйста, не надо каждый год перекладывать плитку. Даже не не потому, что Москве от этого, на мой взгляд, как человека провинциал, живущего в Москве, это раздражает. Это страну раздражает. Вот ощущение, что Москва с жиру бесится, оно очень сильное. А что касается того, что нужно сделать, уровень э, здравоохранения московский э, перенести в регионы, то, что Москва, и за это, наверное, низкий поклон и Сергею Семеновичу, и Анастасии Владимировне Раковой, которые это все курирует вот это вот модное слово чек up up», по-моему, чек-ап, то есть в московских парках стоят павильоны, куда человек может прийти и бесплатно сделать то, что называлось в Советском Союзе диспансеризацией. Просто ты мимо идешь. И ты можешь проверить свое здоровье. Вот этого не хватает в регионах. Уровень поддержки э, рождающих и рождающихся. Потому что, как это называется, собянинский подарок. Это жизненно необходимо. Мы недавно тоже получили вот такую большую коробку, когда у меня родился сын, и мы с женой смотрим, и там ну, реально классные и полезные вещи. И это дается в Москве не просто гражданину России, меня, товарищ, да, заболел, любому гражданину.
0: Заболел ковидлой во время этой У. пандемии. Там от Москвы какой-то такой комплект таблеток выдали. А да, да, да. мы он тоже дал дел, просто да. вот это подгон. Не вот знаю, это, вот
1: да. сыну, например, положен э, просто массаж. Вот он маленький, эти у-гу. вот э, 10 килограммов счастья. Я могу его принести, и ему д- будут делать массаж. А, то есть. Уровень отношения к бизнесу, к гражданам, просто к людям, которые гуляют по парку. Москва, я не помню, по-моему, в двадцать втором году вышел этот рейтинг, что Москва лучший город планеты. Ну, камон, он действительно лучший город планеты. Я могу сравнить с Европой, с Соединенными Штатами, с, с Азией, с Китаем. Москва действительно это показатель того, как при гиперконцентрации ресурсов там, объективной ей можно управлять, так, чтобы ну, реально быть впереди планеты всей, и того, что русские и российские, те, которые вокруг э, нашей базовой, как это, государствообразующей нации концентрируются, вот россияне, люди, граждане России, могут сделать... Реально крутое общественное пространство, крутое соотношение власти и бизнеса. Вот это нужно распространить у региона.
0: Оно же распространяется. Наверное, не так быстро, Медленно. как хотелось бы. Когда вот, вот, например, тоже, когда кричат, что эти поехало москвичей, все скупили там туда-сюда. Вопрос: а вы смотрите, что произошло после того, как они скупили? Вас построили личный состав, объяснили, как надо работать. Наладили контроль, это вот Советский Союз и общественные туалеты, Или куда ни зайди, на два пальца мочи на полу, туда высыпано ведро хлорки, и ты там это на, на ощупь что-нибудь найдешь, и это не убирают никогда вообще, и это вот советский общественный сортир, всегда и везде, Ташкент, Москва, Владивосток, неважно. Вот заходишь в Макдональдс, там, ну не сказать, что волшебные ароматы, но там туалетом не пахнет, во-первых, а на двери висит бумажка, где уборщица через час, каждый час расписывается, что прошлась, там обмахнула и всякое такое. Почему? Потому что контроль, потому что есть карабас-барабас, который стоит с плеткой и за тобой смотрит. Это надо делать вот так. И вот... Плохо ли что то, что в Макдональдсе есть вот чистый сортир?
1: Слушайте, вы Макдак хвалитесь, я не
0: ожидал. Там галера натуральная, там все настолько сурово с устройством труда, что не заработаешься. Но это же образец, как быстро делать, чтобы не было очередей, чтобы все были сыты и все разбежались. Вся вот эта вот глупость... Ой. Проклятые буржуи над людьми издеваются. А как вы себе представляете устройство производства? Любое производство, я много где работал, это жесточайший тоталитаризм. Ну и вот когда-то мне папа говорил, что город хорошо знает не тот тебе достопримечательности покажет город хорошо знает тот где знает где расположены общественные сортиры потому что корочественной ему... власти да. тебя никуда не пустят просто-напросто не пустят вообще И в штаны дуй твое личное дело если не знаешь куда бежать а вот теперь кругом макдональдсы зашел погадил ушел даже если ты ничего не ел свои проблемы нужды ты а там чисто а там красиво благодаря чему благодаря тому что пришел макдональдс вот пришли к вам москвичи, вложили деньги, научили работать личный состав. Вот пошло-поехало. Я помню, когда-то в начале 2000-х заходил в рестораны, подходящий официант говорил, «Здрасте, меня зовут Василий, я учусь на третьем курсе, послезавтра у меня там экзамен, у меня есть собака». Я начинал озираться, ну, потому что либо ты умалишенный, либо происходит что-то непонятное мне, и сейчас будет еще что-то ужасное. Потом объяснили, что он таким образом... С тобой как с клиентом налаживает контакт, и для тебя это не просто коммуникация, да, это Вася, с которым ты вот тут прекрасно провел вечер. Дурак ли Вася и дурак ли тот, кто тебя обучает такому? Но ну, это как рассказы про американцев, они все улыбаются, но улыбки у всех суки лицемерные, они тебе на самом деле не улыбаются. Ну вы меня извините, конечно, мне лучше, чтобы мне лицемерно улыбались они со злобной мордой хамили, что ты, ты пришел, блин, вот, вот это мне не надо, а приехавшие москвичи почему-то вот это вот устраивают вот так, ну, наверное, не так быстро, как хотелось бы, но я не знаю. В ручной я...
1: экономике такого невозможно, но это мечты.
0: Я на длинном временном промежутке, лично я, вижу настолько чудовищные перемены в обществе, что, не знаю, там, без превосходных... Степеней матерных слов их вообще не описать. Насколько все поменялось. Есть хороший пример, кстати. Вот живущие за кордоном товарищи и подруги, кто там давно, 20 лет как эмигрировали, уехали там в Италию, Австрию, Германию и всякое такое. Вот они редко приезжают, ну раз в 5-7 лет. Каждый раз там, мама дорогая, вот это, ой, вот то, ай. А самое главное... В смысле, что... круто или наварка? Конечно, а, круто. и это построили, и это сделали, и тут стало лучше, и здесь... И самый, так сказать, финал а мы не можем ходить в эти рестораны для нас это дорого. Еще вчера все это было тут дешевле грязи, а оказывается, это вот уже европейский уровень. Вот как-то так получается. А у нас тут, между прочим, не Москва, ни разу. Есть хороший пример. Я когда-то кино в кинотеатрах показывал. Вот какой-нибудь кинотеатр Пушкинский. Нет, Октябрь, например, полторы тысячи мест. Почем билеты продавать? Давай по тысяче. В середине, где дорогие билеты, давай по тысяче. А с это значит центр зала, где хорошо видно и слышно. А с боков давай по 600. Давай. Вот Москва. В Москве сразу выкупят все билеты по тысяче. Дальше начнется скандал. Ну, что вы? Сделайте еще один сеанс. Я не хочу, как лох, там сбоку за 600 рублей сидеть.
1: Как анекдот про нового русского купил за углом, но дороже галстук. Нет. Такая Вот город
0: Санкт-Петербург. Сразу в половину. Сразу середина 500 рублей потому что здесь денег гораздо меньше по бокам 300 сначала выкупят по 300 потом поднимется скандал вообще балдели что ли по 500 рублей билеты это где это вообще видно мы такое покупать не будем ну вот вот так оно устроено да но тем не менее все расползается со страшной силой кинотеатров понастроили горы магазинов я не знаю сколько вот то что вы говорите что они там в петропавловске Камчатске прилично одни. и да.
1: Ты еще триста километров на сеях.
0: Так, э, во-первых, через интернет видно, как все одеваются, это важно. Во-вторых, все это можно выписать, даже если у тебя чего-то нет. В пандемию все заработала, вся эта доставка с такой силой, что даже и представить невозможно было. Ну, ну посмотрите, даже пандемия, когда всем плохо, нормальные люди, настоящие барыги, мгновенно извлекли из этого пользу. Давай привезем, какие проблемы, денег с тебя наживем. Это же, это же прекрасно. Ты купил шмотку, я заработал деньги, и все прекрасно себя чувствуют. В В мою деревню, я за городом живу, туда никогда не ездила доставка, в пандемию поехала, и до сих пор ездит, потому что это деньги, которые все научились там зарабатывать и хорошо. Не может Москва образоваться везде? Ну лучше, на мой взгляд, хотя бы в материальном плане становится все время. Вопрос, а вот вы социологические исследования которые хотят, чтобы это до царя дошло. Оно доходит, это дает какой-то результат?
1: А, наш доклад, наша основная целевая аудитория, как я ее вижу, это политический класс России. Угу. Мы писали его, наверное, не совсем простым языком, да я и не вижу смысла в том, чтобы его прочитали в стране. Очень простую мысль, которую мы хотим донести до лиц, принимающих решения которая вполне возможно им известно и здесь я наивный молодой социолог, который просто немножко понимает, как устроена власть и жизнь в стране, но всю нашу византийщину вот этого огромного левиафана я, я не, очень, не очень до конца понимаю точно, как он работает. У власти уникальное положение по двум причинам. Даже не у власти, у государства. Первое – сам статус. И второе, его де-факто положение, в будущем нет оппозиции. В будущем никто не претендует, по мнению населения, на, на то, чтобы забрать эту власть. То есть в России, несмотря на все негативное восприятие власти, мы с вами говорили, ее не любят, но при этом не презирают. Несмотря на то, что власть совершает ошибки и плохо работает, и всегда на всех рисунках и во всех разговорах у власти и кусок на столе больше, и сама она больше, она подавляет, и рисунки всегда чиновников – это что-то отвратительное, мерзкое. Кстати, президент за рамками этого отношения.
0: Сварь-то у нас хороший, бояре-сволочи. Да, да. значит, президент по-прежнему,
1: я вспоминаю это слово из обихода политтехнологов 2000-х, он тефлоновый, рейтинг тефлоновый потому что ничего не прилипает, и президент, конечно, остается главным балансиром системы, главным легитиматором всей
0: власти. Но тут надо сразу уточнить, что это совершенно конкретный президент. Да,
1: президент Путин. Да. да И восприятие власти, оно избавлено от оценок президента Путина. То есть, когда власть оценивает это, наша дума, наше правительство, там, наши региональные депутаты, наш губернатор, эти негативные оценки не распространяются на президента Путина. Так вот, возвращаясь к мысли о том, как бы власть плохо не работала, у нее по-прежнему гигантский кредит доверия, потому что будущее воспринимается как отношение власти и народа. То есть власть наша плохо работает, ничего не делает, дороги не строит, торговые центры не строят, интернет 4G у нас нет, при том, что все это естественно есть.
0: есть,
1: Но мы в будущем от власти требуем борьбу с коррупцией, сохранение свободы, усиление государства, увеличение вот этой булки, количества машин, традиционной ценности, счастливые дети, старики, которые думают не о том, как собрать на смерти, о о том, как не знаю, путешествовать. Вот это вторая составляющая этого потрясающего уникального положения государства. В этом смысле государство — это стержень России. Другого государства у нас нет и не будет, и именно от государства люди требуют изменений. Возможно, люди, которые сейчас занимают условно посты в Совете Безопасности, постоянные члены, все это прекрасно понимают. Но моя задача еще раз объяснить и им, и аппарату, и тем людям, которые я знаю, уже ознакомились с нашим докладом, что на вас вот эта двойная ответственность. Не только статуса, но и де-факто положение. Россия, ее массовое сознание видит будущее, которое ответственно, за которое ответственно прежде всего вы: не общество, не бизнес, не гражданин, не блогер, не социолог а именно государство. вот поэтому это государство должно работать на будущей стране.
0: Ну, тут у меня в основном всю жизнь вопросы к согражданам, а вы-то что? Не пробовал хорошо Начинать работать. Начинать с себя? Нет, да. это не вариант для нас. Да, не чего. пробовал хорошо работать, потому что уже доходит до полной идиотии, когда через интернет и общаешься, выдвигая тезис, что придя на работу, там надо работать. Сразу 100 вопросов. Какие еще секреты повышения производительности, вы знаете, они не шутят. Я, я несколько теряюсь даже. О, о открытие, елы-палы. По бизнесу. Раньше 11 утра не звони, никого нет. Позже 4 не звони, уже никого нет. А, что вы делаете-то, ее мое Я, конечно, понимаю, что вот, ну как с кино. Если в Советском Союзе там один американский фильм в год шел, то сейчас их там сотня и интернет там просто. Десятки тысяч. И все это надо там перевести, оформить, показать туда-сюда. И деньги текут рекой. Наш, наше кино, оно к отечеству никакого отношения не имеет. У нас показывают американское кино, и с этого зарабатывают деньги. Но при этом они считают, это мы такие умные, вот мы так организовали, и столько денег с аватара получилось. Да вы-то тут причем понятно, что кинотеатр построишь. Там знаете обсуждение, что вот у нас. Мало у нас экранов, очень мало, 2500. Конечно, мы не можем сравниться с Америкой. Там 15 тысяч. А когда говоришь, а ты в курсе, что в Советском Союзе было 50 тысяч? Не, не слышал про такое. Нет, вы все это пропукали, сломали, изуродовали, и теперь столько денег, сколько там собрать не можете. Ну, какая, какая тут связь? Но тем не менее, отошел в сторону. Тем не менее, а чего к себе-то не присмотреться? Ну, можно же работать, наверное. Можно же вокруг себя делать лучше. Это как у православных, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Все ж теперь верующие. Вам это в церквях не объясняют. Нет, что работать надо. Нет, что в первую очередь требовательность к себе. То, что вам не нравится, что кто-то деньги ворует, это, повторюсь, это элементарно забарывается, элементарно. Требуйте разобраться, откуда у чиновника такой дом. Я вас уверяю, многие заинтересуются. В Уголовно-процессуальном кодексе прямо так и написано, что по заявлениям граждан уголовные дела возбуждать можно. Если сидеть и ничего не делать, ну, наверное, ничего происходить не будет. Требовать от государства, когда там чиновницу какую-то государство вас не просило рожать, ах! Тварь, как ты могла такое сказать? Да, это, увы, правда. Нельзя такое говорить. Но башка-то твоя должна соображать. Деньги-то ты сам зарабатываешь. Не Ник- хотят начинать себя. Никто тебе их никогда не даст. Вот до ролика сидели, беседовали: коммунизм. Надо работать. Представляете, надо работать. Я вот не бухал на работу приходил вовремя и уходил вовремя, выполнял план, я туда ходил зарабатывать деньги, и поэтому, представляете, вот просто потому, что я не прогуливал и не бухал, поэтому я висел на всех досках почета везде, среди публики пьющей я квалифицировался как рвач, ты чего, был такой оскорбительный вопрос, ты че, коммунист, что ли?
1: Рвач что значит?
0: Рвешь, так сказать, задницу для того, чтобы побольше денег заработать. А, сейчас бы в джобователе сказали, слово джоб – работа, да? Для меня загадка. А ты зачем на работу ходишь? Я вот хожу деньги зарабатывать, mm-hmm. точно так же, как вот сюда я хожу деньги зарабатывать, у меня башка думает о том, как бы их заработать побольше. Не от того, что они мне очень сильно нужны складировать, где-то стабилировать деньги, это дрова. Дрова, которые ты кидаешь в печку, и из этого может получиться что-то ещё. Возможно, полезное для родной страны. А вам что, ваше личное благосостояние никак не интересует? Так оно ж в первую очередь прикручено к работе. Что делать, Дмитрий? Ты в школе хорошо учился, нет? Если плохо, ты уже дурак с детства. Что ты стонешь, что тебе государство что-то не дает? Надо было учиться, когда оно тебя бесплатно учило. Вы а по... все правильно говорите, это вообще где... не
1: стыкуется со состав. А потом
0: ты пошел получать верхнее образование, которое тоже приготовьтесь, до сих пор бесплатно дают. А, ну по... да. а получив востребованную специальность, ты пошел куда-то, устроился, где деньги платят, как можно больше. Ты же за деньги работаешь, нет? Тоже в башку не приходит, и пал Нет, вот у нас мало платят. У нас с Дементием есть известный вопрос. А ты когда рыбу ловишь, вот тут не клюет. Ты что делаешь? Перехожу на другое место. А здесь. Ты сравнил? А чё сравнил? Ну бросай все. Посмотрим и в комментах
1: где... потом, что вам напишет.
0: Двадцать на пять лет Доню одно и то же. Познавательно, Алексей, спасибо. спасибо Вдруг Дмитрий еще Юрьевич что-нибудь исследуете. Да, Приду в гости. еще. Да. Спасибо большое за эфир. С большим интересом послушаем. Всех, кого заинтересовала текст доклада по ссылке под роликом, можно скачать, почитать, ознакомиться. Не развлекательное чтение, но, я так подозреваю, обстановка в родной стране интересна многим. Спасибо, спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Спасибо. Всех благ. На
1: сегодня все.